uh, Dios le dio a Abraham y a Sara una promesa. Les dijo, yo voy a bendecir todas las gentes de la tierra a través de ti, como hemos leído en Génesis 25. Y les voy a dar una familia tan grande, les voy a dar todas les voy a dar tanta riqueza, uh, los voy a bendecir de tal manera que toda la tierra van a ser bendecidos a través de ustedes. Pero qué gran cosa de cómo Dios confió en estos dos, ¿verdad? Pero la verdad yo digo que confió Dios más en él que en ellos porque ellos fallaron de algunas maneras. Y miramos que Sara... Estamos viendo en la escritura que Sara era una mujer que Dios podía confiar con una promesa. Era una persona en la cual se podía confiar, carácter uh, muy firme, era hermosa. Pero luego también vamos a hablar de unas cosas no muy favorables en el carácter de esta familia. Y quizá ustedes digan, ustedes digan, oh, Sean, este, no todo era muy bien en la historia de Sara y, y, y Abraham. Y el pastor dice, espérese, espérese, yo estoy hablando de la historia y voy para allá. ¿Cuántos de ustedes saben que uh, si Dios les dio una promesa que van a tener muchos uh, hijos que van a ser bendecidos, uh, que van a ser, a ser padres de grandes naciones, necesitan el proceso de tener bebés, ¿verdad? De que un bebé nazca. Bueno, Sara y Abraham no podían tener bebés. Si usted ha tenido esta experiencia donde ha tratado de tener bebés meses y años y nada, es algo tan difícil, es algo tan emocional tan cansable y esta pareja por 25 años tenía la promesa él tenía 100 años y ella tenía 90 y finalmente tuvieron ese baby pero es como yo pienso como señor deberían tan estar tan viejos para tener un bebé pero yo ya no voy a decir nada más porque no está en mi nota dice pastor Sean aquí está la lección que podemos aprender mientras miramos la vida de Abraham y Sara del hecho de que recibieron una palabra de Dios. La verdad, algo que quiero decirle es que la palabra de Dios dada a nosotros no es siempre cumplida inmediatamente. A través del tiempo, cuando va pasando, el diablo te empieza a decir, oh, mira, Dios no te habló, eso no es verdad, no va a pasar, tú no escuchiste correcto, pero eso es mentira. La verdad que es que toma tiempo. Y la verdad que cuando Dios habla, usualmente hay, un, hay una pausa. Hay unos aquí que están esperando por sanidad o quizás son no pueden tener bebés y que tú sabes que Dios te prometió algo y nada ha pasado. Quiero que sepas que Dios es fiel a su palabra y no es un hombre que miente. Y yo quiero animarte aquí en este santuario. Quizá el Señor te está diciendo, espérate, mi hijo, espérate, mi hija. El Va a ser una cuestión de tiempo. Yo no puedo hablar por ti, pero yo en la espera a veces he hecho a perder las cosas. Pero él te está diciendo, mi tiempo es perfecto. Así es que aquí tenemos a, al abuelo Abraham, a la abuela Sara. Ellos 
pasar de mucho tiempo, tuvieron su hijo. Tuvieron un hijo. Pero uh, ahora aquí en la historia vemos que hay alguien más, Agar, una esclava. Pero el asunto aquí es que Dios no le prometió a Abraham y a Agar la promesa. No, no, se la prometió a Sara y Abraham. Pero aquí en, la, en el lapso de tiempo donde Sara y Abraham uh, se impacientaron, Abraham tuvo un hijo con la esclava Agar que se llamó Ismael. Pero después tuvieron a un hijo, Sara y Abraham, que era de ellos, Isaac el cual tenía la promesa. Pero aquí estamos que Isaac es el papá de Jacob. Y cuando miramos la vida de Isaac y el hermano de, el hermano de Isaac, Ismael, y mucho mugrero en la familia. Uh, buenas cosas, pero mucha basura también. Y la verdad que aquí... Ismael nació fuera de desobediencia. ¿Por qué? Porque Sara y Abra no podían esperar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Usted ha hecho esto? ¿Que usted nunca, que se ha impacientado? Es que la verdad que no podemos forzar la mano de Dios, pero Dios va a hacer lo que va a hacer, porque aquí nació Isaac, que era una promesa. Ah, era, no era el primero hijo de, Isaac, de Abraham, pero Isaac era el que Dios había dado la promesa. Y aquí vemos que, vemos que la verdad que él, vemos que Dios nos habla de que Abraham era un hombre de fe, un hombre lleno de obediencia. Tenían esas cosas favorables y confía a Dios. Y, y Abraham es mencionado en la Biblia como justo. Y aquí vamos a ver a, a, a Isaac. Ahora vamos a mirar a la esposa de Isaac. Miramos a Rebeca. Uh, Rebeca tenía también caracteres grandes. También no podía tener bebés. Tenía que esperar por 20 años para tener bebés. ¿Ven lo que se está pasando aquí? Como Sara... Uh, la, la abuela de Jacob, vemos que no podía tener bebés, ahora vemos que su mamá no puede tener bebés, vemos cómo está pasando de, de una a otra generación. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Porque el enemigo les encanta, le encantaría ver parado el plan de Dios para que Jesucristo hubiera venido a este mundo. Pero quiero decirte que cuando Dios dice que va a hacer algo, él lo va a hacer. Él no juega. Sin duda, Rebeca era una mujer de fe. Él siguió a Dios en casarse a Isaac, dejó su familia, todo lo que ella conocida. Era una mujer de, de oración y lo miramos en la escritura que ella habló a Dios y Dios le habló y ella oyó y ella obedeció. Hay cosas hermosas en esta familia, en el origen de esta familia. Habían muchas cosas favorables en la familia de Jacob. La familia estaba bendecida, estaba compactado de muy buenas cosas. Pero la cosa que hay buenas cosas que pasamos a otros, a nuestros hijos, no es nomás lo bueno, pero también lo malo. No nomás queremos ver lo malo, pero la verdad que, 
que quizá Jacob y Isaac y Jacob y Abraham se enojaron con Moisés por haber grabado en la escritura su, su, su ropa sucia, ¿verdad? Pero la verdad que la familia de origen de Jacob tenían faltas, tenían defectos. Su familia tenía rasgos defectuosos. Vemos que el abuelo de Jacob fue deshonesto algunos tiempos, mintió, ah, él traicionó a gente, fue impaciente. La verdad que como padre Abraham no hizo bien, ah, jugó favoritismo sobre Isaac, sobre su hijo Ismael. ¿Cuántos saben que no debemos hacer eso como padres? La papá de Abraham fue un desastre. Ah, la verdad que sus hijos no se llevaron, no se llevaban bien. Óigame bien, Ismael persiguió a Isaac. ¿Qué quiere decir esto? Perseguir a alguien es querer matar a alguien hasta agarrarlo y matarlo. ¿Cuántos de ustedes saben que eso pasa en muchas familias? Mire, mire alrededor de la mes que, mesa donde donde hay en las familias de Navidad, Thanksgiving. Yo, la verdad, hay, hay, hay cenas a las cuales no voy porque he aprendido a, a, a poner un, 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 una línea para los pleitos y no ser parte de ellos. La verdad que hay cosas que no, no nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho en la vida. La verdad que a, a pesar de que Abraham y Sara fueron muy obedientes, hubieron momentos que fueron bien desobedientes. La verdad que Sara fue tan impaciente de que Dios se apurara. Vamos a tener este, estos hijos y estos que, vamos a pro, que nos has prometer, estas bendiciones que Dios nos ha prometido. Y ella le dijo a Abraham, hey, hey, yo no puedo tener hijos, pero la sirvienta aquí, hey, ella está joven, ves, acuéstate con ella y vamos a tener hijos a través de ella. Ellos desobedecieron, ellos no fueron pacientes, ellos trataron de apresurar el plan de Dios y se rebelaron. Y ahora el tío de Jacob tenía su propia manera de pensar. Él era un hombre uh, bien desobediente, era un hombre rústico, era un hombre desobediente prácticamente. La verdad que a uh, muchos miles de años vemos cómo Isa, Ismael, Isaac en la Biblia, hasta hoy mismo nos afecta. Mire al, 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 al a, en, en, el, en, el, en la área de Israel, en el lugar mediterráneo, todo el, ple, el pleito y la guerra que continúa, eso empezó acá. La verdad que me sorprende cómo la familia de origen nos afecta, no nomás a nosotros, sino todo alrededor y impacta al mundo entero. Y aquí nos llega a a Isaac y sus hijos. El papá de Jacob no hizo las cosas correctas también. Él aquí tuvo un hermano llamado Esaú. Jacob tuvo un hermano llamado Esaú. Ellos también tenían sus defectos. 
Miramos en la Escritura algo tan importante, que el padre de muchas naciones, el hombre obediente, con todos estos, uh, estos rasgos favorables, tenía tierra. Estos batallaban, lucharon en, en algunas cosas tan difíciles que esos patrones se pasaron a... Uh, a través de las generaciones. Mire cómo Abraham tenía favorables entre los hijos y luego Isaac hizo lo mismo. La Biblia dice que Isaac dice que Abraham tenía favor con Isaac y luego Isaac tenía favor, favoritismo con Esaú. Mire, mire cómo a usted le gustaría ser Jacob en esta casa. Ver al papá a ir aquí a, 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 de casa haciendo su cosa y pensando, ¿cuándo es mi papá? Va a venir a hacer algo conmigo. Y la mamá es como eh, la madre que es la protejo, protegera, protegedora, viene a rescatar a su hijo y él se va, ella se va a asegurar que su hijo va a ser amado y ella ama más a Jacob que a Esaú. Y es tan interesante el rivalismo entre los hermanos y la terrible manera de ser padres. Dos generaciones acá ser, a, a, ser impresionados en, y, y quien está siendo marcado es Jacob. Es interesante con la mamá de Jacob. Lo, lo guía a la manera más, revelan, más de revelarse en contra de su papá y de la voluntad de Dios. Ellos conspiran para hacer truco y la verdad que es, volteó de una manera terrible el plan de la mamá de Jacob y de Jacob, cómo engañaron a su papá. Y aquí, aunque que miramos que Ismael hizo sus propias cosas, él estaba bendecido con 12 hijos. Yo ahí dibujé a 12 líneas para representar a sus hijos de Ismael. Y también miramos que Jacob tuvo 12 hijos, el mismo, 12, 12. Y también Esaú tuvo hijos propios. Pero es interesante que no importa que nuestra, como nuestra familia de origen sea, que las características o rasgos hermosos o, o favorables que tengan, o cuántos rasgos defectuosos tengamos, Dios tiene plan. O qué tan echado a perder nuestra familia sea, Dios tiene un plan. Cuando miramos estas historias, la verdad que estas familias tienen problemas, tienen unos rasgos bien defectuosos. Sin embargo, Dios eligió esta familia para bendecir al mundo. Ahora esta familia, la familia Jacob, estos, estas líneas que representan los doce hijos de, de, de Jacob, estos, esta Cosa que una cosa interesante, como Dios cambió el nombre de Jacob a Israel y ahora estos doce hijos de Jacob vienen a ser los doce que Dios eligió para bendecir el mundo entero a través de esta nación. Y, y luego 
la, la familia de Ismael y de Saúl vienen a ser los gentiles. ¿Cómo le gusta esto? <risa> eh, y vemos acá cómo ahora esa palabra es una palabra muy interesante, gentiles. Lo que me, me intriga acá, que Dios ve que todas las naciones del mundo salieron de Abraham. Dios es, elige esta familia particular para bendecir al mundo entero. En Génesis 12, donde Dios le promete a Abraham bendecirlo, yo te he elegido a ti para hacer una bendición. Y muchas veces, muchas veces la gente malinterpreta que Dios eligió a Abraham, Isaac y Jacob a través del de error de, de, de lo que pasó con Ismael, pero no. Pero mucha gente también, la gente malinterpreta que Dios ah, nomás quiere bendecir a la, a, a la gente que salió de Abraham, Isaac y Jacob pero, y que dejó a un lado a Esaú y Ismael. Pero no, él dice, no, yo les voy a bendecir a ustedes para que sean bendición a todo el mundo, los gentiles incluido. Y sabes que esto es algo, algo que pasa, como Dios bendice a toda la nación. Ahora está la J Jacob y ahora tenemos la J de Jesús. Es interesante como Jacob tenía las cosas más peores de sus padres y sus abuelos. Y en las semanas que vienen vamos a ir en un viaje y vamos a ver la vida baja. Vamos a poner un enfoque en la vida baja y en la vida alta de Jacob. Y a pesar de los errores de la familia de Jacob, Dios eligió bendecir al mundo a través de ellos. Me, 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 la verdad que estoy mesmerizado de la bondad de Dios cuando considero mi propia vida y la origen, la, la familia, el origen de mi familia y de dónde mis padres salieron, que Dios fue bondadoso suficiente para quebrar la historia de nuestra vida echada a perder, que no merecimos nada como... Nadie, la verdad que Abraham, Isara, Jacob, Isaac no merecían la bendición de Dios, mas sin embargo Dios eligió bendecirlos. Yo quiero compartir a Galatas, Galatas 3.14. Es una escritura que me ha sacudido, dice nuestro pastor. Todo el resto del Antiguo Testamento. La verdad que sigue cuánto echado a perder esta familia estaban. Pero enseña la historia de la misericordia de Dios, que no importa qué tan mal, qué tan desobedientes somos, Él es fiel para probarle al mundo su amor. No es un amor como nosotros tenemos, no sabemos amar como a Él. El, a las, a Galas 3.14 nos dice acá, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiramos la promesa del Espíritu. 
oh, yo, yo, yo creía siempre, oh, yo soy, yo soy bendecido por Jesucristo, porque yo he sido salvado por Jesucristo, o so, no me llamen hijo de Abraham, pero la verdad, yo soy bendecido a través de Cristo por la promesa que Dios le dio a Abraham, y cada uno de nosotros somos participantes de esa bendición, no es una, un lugar o una nación, sino es un nombre, y su nombre es Jesús, somos bendecidos, ora por lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Está usted agradecido por lo que Cristo ha hecho en su vida? Dígame. Quiero que hagamos algo por un momento. Si tiene sus notas o si tiene su teléfono, quiero cerrar el servicio para que nosotros consideremos nuestra propia familia y que consideremos la bendición y la bondad de nuestro Dios y su fidelidad. Para nosotros poder vencer algunas cosas en la vida, tenemos que llamarlas por su nombre. Si nomás las escondemos bajo el tapete, nunca las vamos a enfrentar. Pero si le decimos, Espíritu Santo, te invito a que me ayudes, a que me ayudes en esta área de mi vida. Pero si tratamos de mantenerlo fuera, en términos de que nuestra vida sea transformada en nuestra mente. Hoy oh, he sido salvo y deliberado y transformado y he danzado, pero yo ignoro algunas cosas en mi vida. Y Dios quería deliberarme y ya lo hizo, pero yo ignoré muchas veces áreas en mi vida y permanecí atado a esas áreas. Es como que me sentí en una prisión y la prisión estaba abierta y yo nomás me quedé allí en esa área de mi vida. Y yo elegí ser prisionero en esa área. Aunque Jesucristo ya había creado una manera para liberarme, para transformarme, yo elegí estar ahí. Así es que hoy quiero que considere por un momento las áreas favorables, los rasgos favorables que, que les ha dado sus padres. Aunque aún nos vin aunque vinimos de algunas familias muy difíciles y complicadas, tenemos rasgos uh, favorables. Vamos a, a escriba unos tres o cinco cosas favorables que usted puede pensar que son favorables en su familia. Hay algunas cosas en su vida que usted puede poner a cosas que no son favorables de su familia. Ah, como aquí miramos a ah, cómo Abraham tuvo relaciones sexual, sexuales con Agar, que no era su esposa. Tratar de forzar la mano de Dios. Mintió. Cosas difíciles. Y el fruto de esas cosas son, son cadenas que nos atan en la vida. El divorcio, haciendo decisiones malas financialmente, o quizás en su familia hay adicción a problemas mentales, o guerra, o rivalidad, o una mentalidad 
de víctimas uh, o quizás una inequalidad uh, de géneros, un carácter defectuoso. Hay nomás una manera de que estas cosas se pueden quebrar en nuestra vida. Y yo no voy a, yo no voy a enseñar una enseñanza en, en uh, maldiciones de generaciones. Pero la Biblia nos habla de este Jesús que quebró toda la maldición de generacional. Pero también nos habla que Dios, Jesucristo, quebró toda maldición en la humanidad completa. No hay ningún defecto, no hay ningún rasgo defectuoso que Jesucristo no pueda quebrar. Esto no es algo que usted pueda hacer, pero cuando usted vino a Cristo, estas cosas fueron quebradas. Pero algunos de nosotros todavía estamos en nuestra celda sin darnos cuenta que, sin darnos cuenta que somos libres. La pregunta que quiero hacerle esta mañana. Cuando usted mire la lista que ha hecho de las cosas defectuosas que ha usted escrito, usted diga, Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga con esto? La verdad no es mucho que usted pueda hacer, pero lo que usted puede hacer es rendirlo y dejar que él haga lo que él puede hacer. Y hoy quiero que baje sus rostros y cierre sus ojos. Voy a pedirle a los pastores y a los del diáconos que vengan y vamos a orar. A veces necesitamos que la gente venga y, y nos, se una con nosotros en, en fe. Yo creo que Dios quiere quebrar algunas cadenas en su vida, algunas maneras de comportarnos. No es nada de estar avergonzado. Yo he orado muchas veces que se quiebran en mi vida y Dios ha quebrado mucho de ellos en mi vida, muchas cosas en mi vida. Y Dios está buscando que Dios está buscando a alguien para quebrar uh, la cadena de divorcio en tu vida o de ser ateo o de adicción en tu familia, en la historia de tu familia que tú y tus hijos no tengan que continuar uh, batallando, luchando en las mismas cosas que tu familia ha batallado porque Jesucristo ha venido a hacerte libre. Esta mañana quiero pedirte que seas fuerte y vengas. Y yo me voy a sentar acá. Y yo voy a sentarme acá. Y yo voy a aprender que yo soy Jesús, que se sienta aquí y que te diga, dame esas cosas defectuosas. Dame esos caracter, caracteres defectuosos. Dámelos, yo te voy a ayudar. Si tú le pides a él con tus ojos cerrados y tu cabeza bajada. Dile, Jesús, ¿tú quieres esto? Y si él te dice sí, ponte de pie y para aquí. Ven acá para orar por ti. Tú dile, Jesús, te quiero ¿tú quieres mis defectos? Y si tú escuchas a él que te diga sí, porque él lo quiere, él quiere tomarlos, él quiere tus faltas. Cada uno de todos, todos hemos fallado. La verdad que tenemos una lista de defectos, así como Abraham, Isaac y Jacob. 
Sin embargo, Él sabe y Él puede hacer cosas buenas con nuestras faltas, pero necesitamos estar dispuestos a rendirlas. Si quieres que alguien se una contigo eh, sobre alguna de estas faltas, vamos a pedirle a nuestros, al grupo de alabanza que cante y cuando ellos cantan, usted puede venir. Vamos a orar con usted en estas áreas de tu vida. No tiene que ser específico, no tiene que dar detalles, nomás venga y diga a los que están aquí enfrente, listos a orar por usted, digan, hey, puedes orar conmigo. No les tiene que dar detalles. Si usted está parado ahí, está parado, pero no está viniendo, estire su mano y vamos a orar por los que están viniendo al altar. Vamos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. 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 Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Esa es la clase de amor que he encontrado en Jesús. La clase de amor que no tiene sentido. Que dio el cielo por la cruz, la gloria por la tumba. No es nada que yo merezca, pero Él hizo camino. Esa es la clase de amor que ha estado en Jesús. Aleluya. Es la clase de amor. La clase de amor que he encontrado Jesús. El poder del infierno no tiene la oportunidad. Porque el león de Judá vino y quebró como tormenta. Quebrando la oscuridad. Y ahora reinaremos con él por siempre el poder del infierno no pudo sostenerse el león de Judá vino como trueno quebrando la oscuridad y ahora reinaremos con él por siempre por siempre es la clase de amor la clase de amor que no tiene sentido. <tose> 